0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute haben wir eine Folge mit drei Experten bei uns, was natürlich besonders spannend sein wird. Wir haben heute drei äh, Blickwinkel zum Thema E-Commerce. Einmal haben wir den Christoph, der es von der universitären Seite, von der akademischen Seite hoffentlich mit ein paar makroökonomischen Perspektiven beleuchten wird. Dann haben wir den Timo, der es aus Beraterperspektive von der Miebach-Unternehmensberatung beleuchten wird. Und natürlich Erik, der es so ein bisschen aus der Real Estate, was machen mit unseren Gebäuden? ja, sein Senf dazugeben wird. Deswegen sehr spannend heute und freut euch auf die Folge.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und
2: jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik! Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
3: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen, aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast, ihr hört am besten, einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge.
0: Christoph, ich denke, E-Commerce, gerade in der letzten Zeit, natürlich viel passiert, viel im Wandel, natürlich auch durch die ja, äh, makroökonomischen Faktoren. Äh, die ökonomische Großwetterlage hat sich natürlich auch verändert. Vielleicht eine kurze Einschätzung zu deiner Seite, vielleicht ein kurzer Recap, was so vom E-Commerce-Boom von vor vielleicht zwei Jahren bis jetzt passiert ist, vielleicht so eine kurze Einordnung.
1: Ja, sofort zum Start, eine sehr herausfordernde Frage. Also. <lacht> <lacht> Ich glaube, der E-Commerce der e äh, befindet sich im Moment in einer doch starken Konsolidierungsphase. Das kann man schon sagen. Ähm, die Mengen sind äh, bei weitem nicht so, wie man das erwartet. In Teilen ja sogar jetzt auch schon unter dem Niveau von vor Corona, wenn man das so als, äh, als Leitplanke mal nimmt. Also große Enttäuschung. Gleichzeitig ähm, findet natürlich eine Marktbereinigung statt. Das ist äh, schon was, was man deutlich erkennen kann. Das heißt, einige Anbieter, die äh, aus dem Markt ausscheiden und ganz spannend, glaube ich, aber auch wieder neue Geschäftsmodelle, die den Markt so ein bisschen unruhig werden lassen, wie beispielsweise die chinesische äh, Plattform äh, Temu, die jetzt mit aller Kraft eben auch unter anderem in die europäischen Märkte geht. Also ist, äh, es bleibt spannend.
0: Temo, also ich, mir sagt der Name natürlich was, aber vielleicht so für die Nicht-E-Commerce-Fanatiker ähm, unter uns, kannst du es so ein bisschen erklären?
1: Ja, sehr gerne. Also Temu ist eine chinesische Online-Handelsplattform, die eben fokussiert ist auf chinesische Lieferanten und sozusagen die, Bücke, die Brücke baut zwischen den in China ansässigen Herstellern und Lieferanten und, und den Endkunden eben in den, in den Zielmärkten in Europa, in den USA beispielsweise. Das heißt, Temo stellt quasi Plattformtechnologie, Logistik und Co. zur Verfügung und ja verbindet damit eben Hersteller und, und Endkonsumenten. Das ist kein neuer Ansatz, den kennen wir auch schon von vielen anderen Marktplätzen, äh, neu ist eben, dass die Ware tatsächlich direkt aus China äh, in die Zielmärkte versendet wird, jede einzelne Sendung. Also nicht konsolidiert äh, mit Handelslegern, die dann äh, in Europa, in den USA irgendwo ähm, äh, Ware vorhalten, sondern tatsächlich ähm, direkt von chinesischen Flughäfen äh, hin zu europäischen Flughäfen und von dort aus dann in die Cap-Netze eingespeist werden. Ne?
0: Das wäre natürlich super spannend, weil wir das jetzt nicht geskriptet oder so, aber mit Erik ja unseren Real Estate-Experten, sag ich mal, an Bord haben, unseren selbsternannten, von mir ernannten Real Estate-Experten, da sprichst du natürlich auch den Footprint an, der sich natürlich dann jetzt mal nur auf deine ähm, These aussage bezogen ja dramatisch verändert hat, weil man braucht ja gar nicht mehr diese Flexible äh, Fulfillment Center. Erik, seht ihr das bei euch ähm, genauso?
4: Grundsätzlich ist es so, was äh, Christoph auch gesagt hat, durch die Konsolidierung und die Marktbereinigung sieht man natürlich, dass, sagen wir so, vom Established Player, also die Leute, die schon ein bisschen länger in dem Geschäft sind, dass die ähm, ja teilweise jetzt Flächen aufgeben. Wir sehen das zum Beispiel in und um Berlin, wo da doch eine Konzentration von e commerce Player war, dass wir gerade dort jetzt sind wir so, Flächen frei bekommen. Auf der anderen Seite, die, die neue Player, äh, Shein, Temu, die, ja, Versuchen es heute oder machen es heute noch ohne Lager. Die große Frage, die ich stelle, ist, wird das immer so bleiben? Oder wenn die Mengen zunehmen, werden sie wahrscheinlich irgendwo einen Landungspunkt brauchen, von wo aus sie dann weiter verteilen. Noch ist es sozusagen zu stemmen, so wie sie es heute machen. Aber letztendlich äh, ja, wird es sich zeigen, wenn die Mengen äh, weiter wachsen, äh, ob da äh, vielleicht dann doch eine Art von Konsolidierung wieder irgendwo stattfinden muss. Und das bedeutet dann wieder wahrscheinlich eine Nachfrage nach, äh, nach Logistikflächen. Also insofern, es geht nach vorne, es geht nach hinten. Der Markt ist halt in Bewegung und äh, ja, wir haben es eigentlich schon vor, vor ein bisschen längerer Zeit gesehen, wo Amazon auch ganz offensiv nach draußen gegangen ist als einer der etabliertesten gesagt hat, okay, ich brauche meine Fläche momentan nicht, äh, hat jemand nicht Lust, bei mir irgendwo zu mieten, mal mehr oder weniger erfolgreich, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie er sich da so weil wir weiterentwickeln wird.
0: Gibt es ja zu den großen Playern da irgendwelche Kommunikationskanäle schon, dass man sagt, ja, das antizipieren wir eben schon für in zwei Jahren oder drei Jahren, dass man da irgendwie schon so strategische Partnerschaften knüpft, weil es ist ja schon in ähnlicher Form passiert, kann man da nicht so ein bisschen was lernen?
4: Also ich, ich nehme die Frage gerne, gerne nochmal auf. Idealerweise ja. Äh, ich glaube aber, das Thema mit E-Commerce, das ist so schnelllebig, dass das Thema Planung, äh, also ein Jahr im, im Voraus ist schon weit sozusagen. Also ich glaube, man kann auch das, vielleicht hatte Christoph da auch eine Meinung dazu, aber aus meiner Sicht ist ein, ein zwei kaum machbar, weil die Märkte sich so dynamisch entwickeln, dass man da äh, kaum mitkommt. Von der Real Estate-Seite bräuchte man das tatsächlich, weil die Flächenknappheit ist nun mal da, aber auf der anderen Seite ja die Firmen, die wissen es teilweise nicht und müssen sehr schnell reagieren können. Das heißt, auf Verdacht mal irgendwas anmieten,
0: wird schwierig. Planung hast du schon angesprochen. Deswegen haben wir Timo von Niebach. Ich denke mal, E-Commerce ist ein Großteil eurer Planungsaufträge, aber weiß natürlich im Detail, aber Schnelllebigkeit, ähm, ja, unsichere Planungsszenarien beziehungsweise einen großen Planungsspielraum. Unsicher ist einmal relativ. Es gibt eigentlich viele Szenarien, die eintreten können, weil man gar nicht das so groß prognostizieren kann, weil natürlich auch verschiedene äh, Produkte gut laufen, schlecht laufen, äh, natürlich auch in der Kaufkraft viele ähm, externe Faktoren auch darauf Einfluss haben. Wie geht ihr damit um mit diesen ganzen Faktoren, mit dem neuen Markteintritt von nicht-europäischen Herstellern? Ähm, ja, was verändert sich da für euch?
2: Ja, verändern tut sich für uns im Moment vor allen Dingen äh, die großen Fragezeichen in den Augen unserer Kunden. Also das, was Christoph eben ja gesagt hat, dass der e commerce im Moment schwächelt. Ja, er ist unter dem Niveau von 2019. Erik hat gesagt, es geht hoch und runter, auf und ab. Die Frage, die wir uns im Moment stellen und die wir sehen auch, ich mache jetzt überwiegend bei uns Fashion, woran liegt das? Woran liegt es, dass wir dieses Auf und Ab haben? Woran liegt es, dass wir einmal da die Flächen brauchen, einmal da nicht? Ich habe eine Studie gelesen, dass die Kunden nach wie vor sehr hoch zufrieden sind mit dem Kanal E-Commerce. Allerdings kommen die Zahlen nicht mehr so, die Stückzahlen nicht mehr so zu den Händlern in den Bestellungen rein. Und das liegt, glaube ich, nicht an der Handelsform E-Commerce, sondern das liegt im Moment wirklich an dem ganzen Thema des Konsumzurückhaltens, zurückhaltens ja? also der konjunkturellen Schwäche, die wir haben. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Mit dem müssen die Unternehmen zunächst mal zurechtkommen, ja? also dass die absoluten Stückzahlen, diese, wie wir sie 2018, 2019 noch erlebt haben, nicht mehr kommen. Die Frage ist das, ist das jetzt ein Trend, den wir hier sehen, oder ist es die neue Normalität? Das heißt... Was bedeutet das jetzt eigentlich für den Handel, dass wir im Moment eine veränderte Welt in, im E-Commerce-Verhalten sehen? Und das sind unsere Ansätze im Moment, wo wir versuchen, wirklich mit unseren Kunden gemeinsam zu schauen, wie kriegen wir das bestehende Setup vielleicht auf die neue Welt hin? Ja,
1: ja ich würde vielleicht das, den, den Ball noch mal aufnehmen, den äh, äh, Erik und Timo jetzt quasi in den Strafraum gespielt haben, äh, um das noch mal so ein bisschen äh, deutlicher zu machen. Also wir kommen ja im E-Commerce-Bereich aus einer Zahlenwelt heraus der Umsatzentwicklung in den letzten Jahren, die ja jedes Jahr irgendwo eine Wachstumsrate hatte von, von 10 bis 15 Prozent. Die natürlich durch diesen Sondereffekt Corona tatsächlich nochmal beschleunigt wurde, ja. Und äh, jetzt muss man, jetzt kamen viele Entwicklungen gleichzeitig dazu. Äh, ja, wir sagen ja immer so, der, der, der schwarze Schwan, ne, der auf einmal da war und, und da hatten wir ganz viele davon. Das war natürlich der Angriffskrieg äh, auf die Ukraine. Ähm, und aber auch viele, viele weitere Entwicklungen, die sich dann daraus wiederum ergeben haben, die ja am Ende dann, ich sag mal, wenn man jetzt über Konsumverhalten spricht, Timo hat das gesagt, natürlich zu einer äh, sehr hohen Inflationsrate und hohen Energiekosten geführt hat. Und wenn man das aus Sicht, und, und das ist ja das e geschäft äh, oder das Handelsgeschäft, wenn man das aus Sicht eines einzelnen Verbrauchers betrachtet, heißt das ja letztendlich äh, irgendwo für jeden äh, irgendwo 100, 200, 300 Euro äh, verfügbares Einkommen im Monat weniger. Ja, das eben dann nicht für, für Käufe äh, zur Verfügung steht. Und jetzt kann ich natürlich wieder sagen, in erster Linie betrifft es natürlich sag mal nicht unbedingt die Dinge, die wir so unter Bedarfsdeckung verstehen, ja? also das, was ich ohnehin gezielt kaufen muss, ähm, sondern das sind dann häufig die, die Dinge, die on top kommen, die häufig in Form von Bedarfsdeckung stattfinden. Und dieses Thema spürt man dann eben auch, dass die Leute eben auf alles, was irgendwie verzichtbar ist, tatsächlich dann eben auch verzichten und das und Käufe schieben. Jetzt war aber in Corona auch noch der Sondereffekt da, dass ja gerade dort, ich sag mal, besondere Artikel gekauft worden sind, die man, die ohnehin jetzt nicht regelmäßig gekauft werden. Also Laptops beispielsweise, ja, oder, oder die gesamte Elektronikausrüstung, die man eben hier für Videokonferenzen und solche Dinge braucht, dass das natürlich klar war, dass die Leute sich nicht innerhalb von ein oder zwei oder drei Jahren sofort wieder neue Endgeräte kaufen, ist auch klar. Also das ist eben jetzt auch ein Effekt von Käufen, die vorgeholt worden sind und die eben jetzt nicht getätigt werden und die wahrscheinlich dann erst in ein, zwei, drei Jahren wieder erneut getätigt werden. Also da kommen so viele Entwicklungen zusammen, die jetzt dazu führen, dass wir eben in bestimmten Bereichen äh, und, und E-Commerce und Fashion macht nahezu 50 Prozent des Online-Umsatzes aus, ja, dass wir in diesen Bereichen eben gerade jetzt eine ziemliche Nachfrageschwäche haben. Und, und wenn ich das noch sagen darf, dann kommt jetzt so ein Spieler wie, wie Temu natürlich in den europäischen Markt rein, der brutal auf günstige Preise setzt und natürlich im Prinzip jetzt das Bedürfnis maximal befriedigt für Menschen, möglichst günstig einzukaufen ja, und äh, bietet dann eben ein, ein Setup äh, von Artikeln, die, äh, die fast mit Amazon vergleichbar sind, aber häufig eben auch sogar noch 70, 80, 90 Prozent in den Preisen darunter liegen. Und äh, dass das natürlich jetzt quasi im Moment genau der richtige Zeitpunkt ist dann für so einen Spieler, den Markt noch mehr durcheinander zu bringen und noch mehr aufzuwirbeln, ist irgendwie klar. Und ich teile das, was Erik gesagt hat. Es gibt unterschiedliche Schätzungen zu den Mengenverhältnissen jetzt von Temu. Ich gehe davon aus, dass es so um die vier bis fünf Millionen Sendungen im Moment aktuell im Monat sind. Wenn ich das jetzt auf ein ganzes Jahr hochrechnen würde, würde ich sagen, so 50, 60, 70 Millionen Sendungen sind es und ich gehe davon aus, in 2024 werden wir wahrscheinlich mindestens eine Verdopplung dieser Sendungsmenge haben, wenn nicht sogar noch mehr. Und dann kommen wir dahin, wenn wir jetzt wieder zum Thema Real Estate kommen, dann äh, wird natürlich auch eine Option irgendwann wirtschaftlich sinnvoll zu sagen, ich habe Lagerhäuser in den einzelnen Zielmärkten, wo ich zumindest mal die, ich sage mal in Anführungsstrichen, Schnelldreherartikel vorhalte, damit ich dann auch ähm, die relativ schnell beim Kunden bedienen kann. Da, da wird sich die Logistik ändern. Und, und all das, was, was man so hört aus dem Markt heraus, ist es ein brutal effizienter und effektiver Spieler, der unglaublich schnell dazu lernt und, und sich sehr, sehr intensiv mit dem beschäftigt, was so unsere Rahmenbedingungen sind und wie wir ticken. Von daher bin ich ein bisschen anderer Meinung als der ein oder andere Handels. Äh, Vertreter, die sagen, das ist was, was kommt und auch genauso schnell wieder geht. Der Meinung bin ich offen gesprochen nicht. Das ist kein Wish Clone, sondern dahinter steht eine Gruppe, die wirklich viel Finanzpower hat und äh, auch echt durchhalten kann und wo ein Plan dahinter steht, der, der sehr ernst zu nehmen ist. Ne? Also insofern, ähm, das wird uns glaube ich noch länger beschäftigen. Ja? Und, äh, und, und vielleicht aber auch, ähm, ich sag mal, an der anderen Stelle uns auch zeigen dass man E-Commerce auch anders betreiben kann, ja, denn denn das ist viel, viel mehr Entdeckungsreise und viel, viel mehr Discovery-based als als all das, was wir bisher gesehen haben und das spricht einfach eine gewisse Zielgruppe brutal an, ja, die da total drauf abfährt. Äh, insofern, das, das wird schon den E-Commerce-Markt nochmal verändern.
4: Ja, also ich glaube, wo Christoph darauf hinweist, ist das Thema Social Selling. Ne? Also wenn man sieht, was, wie, wie das in, in China abläuft, äh, das ist kein Vergleich, wie wir hier klassisch E-Commerce betreiben sozusagen. Und wenn ich dann lese, dass ein, ein, ein anderer Player wie TikTok also auf einmal in die Logistik eingestiegen ist, dann denke ich, okay, das ist gerade erst der Anfang. Also das, ist, das, das wird noch viel weiter gehen. Und man wird das mit sehr viel... Also, ich würde das mit sehr interessiert beobachten, und wahrscheinlich auch mit einbezogen werden, weil, wie gesagt, es wird da durchaus Modelle geben, die ein bisschen näher an unsere sind, aber die, das Grundprinzip bleibt, das wird das Gleiche bleiben. Und preislich erkauft man sich jetzt den Markt, würde ich sagen, und da auch da wird sich irgendwann im Laufe der Zeit natürlich werden die Preise sich ein bisschen nach oben bewegen. Wenn ich, wenn ich meinen Kunden einmal habe, okay, dann kann ich mal gucken, wie weit kann ich gehen, bis ich dann wieder Kunden verliere. Also das ist halt, äh, denke ich, die Mechanik, die dort angewandt äh, wird. Und äh, ja, ähm, es geht nicht wieder weg. Das, äh, das, ist, das ist ganz klar.
0: Ich finde, Christoph, Du hast einen sehr interessanten, du hast gesagt, dass die Schnelldreher ich bei mir dann auch vor Ort habe. Halt diese Schnelldreher und auch durch dieses Wachstum angesprochen von Shein. Man kennt ja, oder ich habe da eine Grafik, ganz prägnant hier gerade vor den Augen, dass Shein in den letzten X Jahren was zehnfach gewachsen ist. Natürlich, wenn sie ganz klein fahren, ist es natürlich einfach ganz, ganz viel zu wachsen. Aber dies Ultra Fast Fashion mit tausend Artikeln, die pro Woche neu auf den Markt kommen. Ist das überhaupt ein Geschäftsmodell, was auf den Dachmarkt oder auf den europäischen Markt applizierbar ist? Einfach in so einer rasanten Geschwindigkeit und damit auch verbunden auf vielleicht Timo, Christoph, Erik, an, an vielleicht ähm, dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der zumindest bei äh, Unternehmen, die hier in der Nähe sind, was natürlich mir persönlich auch wehtut, in Pilken Kloppenburg, den man einfach so aus der Kindheit noch kennt, ist nicht mehr so einfach da. Im Karstadt geht es nicht so gut, der Kaufhaus. ist natürlich jetzt wild durcheinander geschmissen, auch von Industrien her. Aber das war immer so eine Verantwortung auch für den heimischen Markt noch da. Und wenn irgendein chinesischer Handelsriese aus Fernost das macht, wo ich sehe die Bilder, wo Flüsse verschmutzt werden und Co., das hat für mich so eine andere Note. Vielleicht ist noch was Psychologisches. Gerne eure Meinung dazu. Also. Ich denke mal,
2: das ist genau das Problem, was wir im Moment haben. Ich bin auch bei Christoph und ich bin bei Erik, das geht nicht mehr weg. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren keinen Player auf dem Markt, der hieß Primark. Der hieß es auch, der geht wieder weg. Wer kauft denn das? Ja. Kleid für 3,80 Euro, der ist immer noch da. Ja, auch er denkt im Moment an E-Commerce. Es gibt andere deutsche Player, die bis vor einem Jahr gesagt haben, der Inhaber selbst, wir werden kein E-Commerce machen. Jetzt muss er doch in E-Commerce einsteigen. Ja, Darüber also, lacht man
0: jetzt schon fast. Ne? Ja, so.
2: also, ich glaube, das Problem, was wir im Moment haben, liegt in der Schockstache, in der die europäischen Händler sich im Moment befinden. Sie haben auf der einen Seite, was das Thema Nachhaltigkeit äh, bedeutet, wollte man das Ganze mit verboten klären. ja, Also du darfst nur noch das und das transportieren. Du musst dort und dort deine Gebäude dementsprechend so gestalten. Auf der anderen Seite ist das in den Unternehmen, was wir noch sehen, ist dieses reine Silo-Denken. Da gab es den Retail-Verantwortlichen, es gab den E-Commerce-Verantwortlichen, es gab den Wholesale-Verantwortlichen und jetzt will der Kunde, ich als Konsument, ich möchte verschiedene Touchpoints bei einem Lieferanten haben. Und wo ich kaufe und wo ich zurückgebe, das spielt überhaupt keine Rolle mehr für mich. Also diese, diese Kundenreise, die muss neu gestaltet werden. Und das ist eigentlich eine Chance für die Unternehmen. Aber dafür muss ich Silos auflösen. Ja, und wir werden vielleicht auch nicht mehr, davon bin ich, bin ich überzeugt, auf diese Stückzahlen kommen, die wir noch 2019, 2020 hatten, weil diese Branche war ja auch überhitzt, total überhitzt. Ja, das wissen wir ja auch. Gerade das Thema Nachhaltigkeit, wie viel wurde verschrottet, wie viel wurde ja, liegt immer noch darum. Ich glaube, das ist im Moment das Thema, mit dem sich die, die Unternehmen beschäftigen müssen. Wie kann ich jetzt einen sehr, sehr hohen Service in dem Omnichannel-Gedanken hinbekommen und gar nicht darüber jammern, dass jetzt chinesische Player auch noch auf den Markt kommen?
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht mal, Timo, ob das äh, nur das Thema Omnichannel ist, oder weil was uns ja, äh, also Xi'in, vielleicht nochmal dazu, Jörg, weil du das sagtest, ist mittlerweile, äh, gehört zu den, ich glaube, Top 5 äh, Online-Händlern im Bereich Fashion, die, die wir haben und äh, ich, ich frage ja auch immer in meinen Veranstaltungen die Studierenden so über ihre Online-Handelsnutzung und, und äh, SHEIN ist ganz weit vorne, ja. Äh, also das, das ist tatsächlich so, eben auch nicht nur irgendwie bei den ganz Jungen, sondern äh, also auch schon bei denjenigen, die ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben und selber drüber verfügen können. Und äh, ich meine, was sie natürlich machen, ähnlich wie Temu, ist, äh, sie, sie setzen natürlich einfach sehr, sehr konsequent an den wesentlichen Endkonsumenten Veränderungen an. Und das ist halt Personalisierung, das ist Individualisierung, ähm, das ist natürlich ein, ein niedriger Preis. Ja? Das sind sozusagen mal drei ganz wesentliche Eigenschaften, die, die dort bedient werden. Und natürlich eben dieses Erfahrungsbasierte, ja? also gekoppelt eben mit den Social-Media-Kanälen, mit TikTok und Co., die halt äh, wirklich genial bespielt werden. Und, und, äh, und, und das muss man eben sagen. Deswegen kann man vieles daran kritisieren. Äh, wenn man jetzt clever ist als Online-Händler, überlegt man sich eher, was kann ich daraus lernen und was kann ich äh, in mein eigenes Geschäftsmodell eigentlich äh, einbringen. Ich zitiere mal einen Satz von, von Alexander Graf, der Spriker-Verantwortliche, der hat mal gesagt, also auf Amazon gehe ich, wenn ich halt konkret irgendwie irgendein Produkt suche, ja. Und auf, wenn, ich, wenn ich auf Temo gehe, ich, um inspiriert zu werden. Ja, da weiß ich noch gar nicht, was ich kaufe. Ähnlich als wenn ich irgendwie die TikTok-App öffne, mehrfach am Tag und sage, mal gucken, was wieder für, für hirnrissige Videos dort zu sehen sind, wo ich mich drüber amüsieren kann. Und so ähnlich ist es eben bei Temo auch.
0: Du meinst einfach brisen lassen, reingehen. Man ist ja auch in diesem Rabbit Hole dann, ne? Genau. Wo man absolut. immer einen
1: Sachen anderer hat, kurz für Aufmerksamkeit spannen. Genau, genau. Und, und das kann man eben lernen, glaube ich, von diesen Apps. Und weil du vorhin Shein ansprachst, ganz wesentlich bei Shein ist ja permanent neue Produkte in den Markt zu bringen. ja, Also wirklich, das sind ja mehrere Tausend pro Woche, die neu in den Markt reinkommen. Und äh, in Bezug auf Nachhaltigkeit lernen sie ja auch sehr schnell. Sie haben gelernt, dass das für uns Europäer und auch für die Amerikaner in Teilen wichtiger wird und versuchen ja ganz aktiv dagegen zu gehen, indem sie jetzt in die Märkte reingehen und versuchen, in den Märkten zu produzieren. Und das unterscheidet sie natürlich äh, dann schon auch von dem einen oder anderen äh, Fast-Fashion-Player und ich sag mal, wenn man jetzt äh, sein Urteil richtet über ein Unternehmen wie Shein, dann muss man das eigentlich machen mit der gesamten Fast-Fashion-Industrie, denn äh, die, da sind die Produktionsstätten in großen Teilen auch nicht irgendwo anders. Also von daher, das, das ist dann eher ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir einfach immer noch einen, einen riesengroßen Teil der Bevölkerung haben, den das Thema Nachhaltigkeit ich sag mal, in der zwar in der Haltung wichtig ist, aber im Handeln nicht wichtig ist. Ne? Wir sagen immer Attitude-Behavior Gap und das passt halt bei der Nachhaltigkeit immer noch sehr, sehr gut, dass wir das alle propagieren, aber dann am Ende uns dann doch für das neueste, schönste äh, äh, Kleidungsstück oder was auch immer ähm, äh, eben interessieren. Und ein letzter Punkt, Timo sagte das, da bin ich schon auch deiner Meinung, der Bekleidungsmarkt war natürlich über Jahrzehnte auch mit erheblichen Überkapazitäten versehen. Deswegen ist das, was wir jetzt natürlich auch sehen, irgendwie auch eine, eine notwendige Marktbereinigung in vielen Fällen eben auch. Ne? So leid es mir dann für das individuelle Unternehmen dann auch immer tut, aber äh, ich glaube, das muss man schon auch festhalten.
2: Ja, das war ja das, was ich gemeint habe. Es gibt zum einen eine Marktbereinigung, andere bleiben da und die, die da bleiben, da geht es jetzt darum, wie kriege ich meine Qualität weiterhin hochgehalten in diesem kompletten Handel verschiedene Touchpoints mit vielleicht auch dem Touch der Nachhaltigkeit dann auch ja dagegen vorzugehen und das ist das was wir im Moment feststellen ähm, Jörg, weil du eben gesagt hast planen und beraten das ist im Moment relativ sehr relativ komplex bei uns geworden ja wir haben riesen Distributionszentren da sage ich dir nichts Neues das kennst du ja die sind vor sieben, acht, neun, zehn Jahren geplant worden. Die sind jetzt fünf Jahre in Betrieb oder vier Jahre in Betrieb und die passen in Teilen nicht mehr an diesen neuen Anforderungen an. Sei es jetzt in der Technik, in den Prozessen, in der IT. Das sind solche Themen, mit denen wir uns im Moment sehr, sehr stark befassen, weil das wird Erik bestätigen, die Flächen sind endlich, zumindest mal in Deutschland, aber in Europa sieht es nicht viel besser aus, ja, in Zentraleuropa. Das heißt, für die Player, die da bleiben, wie kriege ich jetzt das Ganze fit gemacht für die neue Welt, ohne den Kopf in, die Sand, in den Sand zu stecken. Und da muss alles im Hause auch mit zusammenspielen. Ja? Da, ist, da muss der Vertrieb jetzt eingebremst werden, der über die vergangenen 15 Jahre gewohnt war, nur nach oben zu gucken, der jetzt vielleicht einen anderen Fokus haben muss. Es muss das Thema ähm, der Supply Chain nochmal überprüft werden, Ja was Christoph eben gesagt hat, wenn che sagt, okay, wir produzieren dann mittlerweile auch in, in Europa, wie kann ich Teile meiner Produktion auch nach Europa holen? So schnell geht das gar nicht, weil es fehlen ja uns hier auch eine ganze Menge Fachkräfte in diesem Bereich. Das sind so diese großen Themen, mit denen wir Sie im Moment befassen. Wir haben ein Setup, das relativ neu noch ist in vielen Bereichen, also gerade was die Logistik innerhalb der vier Wände betrifft, die aber bei weitem nicht fit ist für diese neuen Anforderungen.
4: Ja. ja, genau. Der Punkt, den Timo jetzt gerade gebracht hat mit dieser Immobilie, die jetzt schon, sagen wir so, in, in den Jahren gekommen sind, das ist natürlich absolut der, 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 ein, ein Wunderpunkt am Ende des Tages, weil es ist vor fünf Jahren sehr viel Geld investiert worden und jetzt stellen die Unternehmen auf einmal fest, ah, ja, schön, jetzt habe ich da so ein Vollautomat stehen, aber hm, passt nicht mehr ganz, was mache ich eigentlich damit? Das, ähm, also ich ich, ich benutze immer gerne mal einen Einspruch, wenn es nicht mal anders geht, dann geht es auch anders. Ähm, und, 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 das ist es ja. Also wenn es, solange es noch anders geht, solange ich noch, äh, ich meine, ich war selber lange genug in der Industrie tätig, solange es noch einen Weg gibt, nicht an diese Rieseninvestitionen äh, ran zu müssen, werden die meisten Unternehmen das versuchen, aber letztendlich sind sie dafür da, den Gewinn zu optimieren beziehungsweise das Betriebsergebnis zu erreichen. Nachhaltigkeit spielt in Europa mittlerweile eine größere Rolle, aber auch da merkt man, naja, wenn es nicht muss, dann lasse ich das doch mal eben auf der Agenda und wir sehen aber auf der anderen Seite auch Unternehmen, die jetzt, sind wir so durch den Druck von außen dazu gezwungen werden, sich da tatsächlich zu betätigen und nicht nur einfach mitzumachen oder zu sagen, ja, das werden wir irgendwann mal machen. Also dieses Thema ins in, ja ins Tun äh, überzugehen, anstatt darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist gerade in dem Bereich, wie wir es auch nennen, Omnichannel, Retail, also das Ganze wird ja alles, alles wird ja ineinander verschoben werden. Äh, den Konsument, ich glaube, Timo hat es vorhin gesagt, wird es am Ende egal sein, wo ich mein Produkt bekomme. Wenn ich es nach Hause geliefert, bekomme, wunderbar. Wenn ich es mir irgendwo abholen kann, wenn ich mir also da, da wird es viel, viel, wir, vielfältige Möglichkeiten geben. Und das hat natürlich dann auch wieder Einfluss auf die Immobilie an sich. Also diese 100.000 Quadratmeter für einen Fast-Fashion-Hersteller. Heute war eine Presse eine von den großen, wird jetzt sein Zentrallager in Hamburg so ein bisschen Sagen wir so kleiner machen, weil er es einfach nicht mehr braucht. Ähm, weil er andere Wege gefunden hat, die Ware dorthin zu kriegen beziehungsweise er äh, vielleicht zu lange darauf gesetzt hat. Und äh, das wird für wiederum viel Bewegung äh, sorgen. Und äh, ja, die neue Konkurrenz, die ist da sehr schnell und äh, die zeigt einer schon auf, wie sowas gehen kann. Ob es am Ende erfolgreich ist, wird sich natürlich zeigen, aber auch die werden äh, ihr Modell irgendwann mal wieder ein bisschen anpassen. Aber auf jeden Fall wird das äh, der Druck auf den Etablierten weiter, weiter, weiter steigen lassen.
1: Ich würde gerne mal eine Brücke schlagen quasi zu einem anderen Thema, was damit sehr eng äh, zusammenhängt. Weil eine Lösung ist ja dann auch immer, wenn ich, äh, wenn ich jetzt freie Kapazitäten habe, Überkapazitäten habe, ist, äh, ich öffne mein Netzwerk. Ja? Ich öffne mein Lagernetzwerk, mein Fulfillment-Netzwerk. Ähm, verselbstständige das vielleicht und versuche quasi, wie sagt man immer so schön, das ist das Unwort äh, Drittkunden äh, mit in meine Abwicklung reinzubekommen. Ja? Und ich meine, das stelle ich schon auch fest, ähm, dass wir ähm, nicht nur im, im klassischen Einzelhandelsbereich, sondern auch im Großhandelsbereich solche Tendenzen sehen, wo Unternehmen viel investiert haben. Äh, im Normalfall natürlich so eine Investition äh, äh, sich nicht in fünf Jahren rechnet, äh, je nachdem, wie viel ich da an Technik drin habe. Ähm, das heißt dann tatsächlich auch eben in solchen Situationen, wo ich, wo die Menge vielleicht, so wie jetzt im Moment, in allen Bereichen nicht da ist, mein Netzwerk zu öffnen und quasi diesen Service äh, so, so ein bisschen wie ein Logistikdienstleister quasi anderen auch anzubieten. Ja, äh, also genau dieser Fulfillment-Ansatz im Prinzip, das sehen wir ja jetzt aktuell auch, ähm, nicht nur bei den etablierten Fulfillment-Spielern, die das schon seit Jahren so machen, wie beispielsweise ähm, bei, bei Hermes Fulfillment, ne, die da immer schon offen waren. Äh, Amazon macht das in Teilen, in einzelnen Märkten eben auch und öffnet und diskutiert jetzt auch wieder äh, über eine Öffnung. Wir sehen das in den USA. Walmart macht das. Es gibt, äh, glaube ich, eine ganze Menge an Beispielen Und das Spannende ist, dass gerade jetzt in dem Bereich ähm, der Fulfillment-Markt ja, aufgrund der Mengen so unglaublich unter Druck steht, aber trotzdem jetzt immer mehr Unternehmen ankündigen, in diesen Markt reingehen zu wollen. Äh, also der Markt, äh, der ist sozusagen jetzt in der Konsequenz aus den fehlenden Mengen, steht der jetzt richtig im Fokus. Und, und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie, die, wie sich die Entwicklungen ergeben werden, denn es gibt ja auch ganz viele so Start-up-Spieler, die sich auch in diesem Fulfillment-Umfeld tummeln und ihr Glück dort versuchen. Das wird für mich so die, die nächste sehr interessante Thematik werden, glaube ich, die sich so aus diesem Ganzen, was wir jetzt gesagt haben, eben so ein
0: Stück weit logisch ergibt würde ich dir komplett auch zustimmen, Christoph. Und ich habe da aber auch daran gedacht, diese ganzen komplexen Vorgänge und die schnelle Reagieren auf unterschiedliche Volumina, reagieren auf dieses Reinbringen von ganz unterschiedlichen Artikeln, hat dann Unternehmen, was jetzt als Kernkompetenz keine Logistik hat, da stark drin ist, äh, zum Beispiel ein Fashion-Händler, muss gute Logistik sein, ansonsten kann es eben nicht zu irgendwelchen anderen web kosten auch seine Sachen auf den Markt bringen. Aber gibt das überhaupt noch eine Chance dann für die oder wird da alles über Plattformen inklusive Fulfillment bei Punkt, Punkt, Punkt gelöst werden?
2: In meinen Augen ist das auch ein, ein, ein Christoph hat eben angesprochen. Ich glaube, wir müssen in Zukunft, wir also die Unternehmen in Europa müssen sich in Zukunft viel, viel mehr über Zusammenarbeit Gedanken machen. Ja? Und du hast eben gesagt, Jörg, vielleicht noch das Produkt und das Produkt. Ich glaube, das Neue neu ist weglassen. Ja? Dass man sich einfach, dass man nicht in die Breite geht, sondern in die Tiefe seiner Produkte und einem anderen das überlässt. Ja? Wir, wir, wir kennen einen großen Player in Deutschland, der hat mal mit Kaffeeboden angefangen und ist mittlerweile bei Möbeln. Ja, und wenn man mit der Logistik spricht, weiß man, wie komplex diese Themen mittlerweile geworden sind. Ja, also Da sehe ich auch durchaus eine Chance, wenn es uns in Europa gelingt, umzudenken und viel mehr in Partnerschaften denkt, auch in Zusammenarbeiten denkt. Das geht in den Real Estate-Themen so. Ja. Die Dienstleister versuchen im Moment auch aus ihren Single-Multi-User-Warehouses äh, zu machen. Das bedeutet auch wieder was für die Prozesse. Also da ist im Moment eine ganze Menge äh, ins Rollen gekommen, was ich eigentlich für die, für die Zukunft recht positiv finde. Ja. Denn dann kommen wir wieder bei der Nachhaltigkeit an, weil weniger ist mehr dann schlussendlich. Ja.
0: Hm. Äh, finde ich interessant diesen Gedanken. Habe ich selber vorher noch nicht ähm, darüber nachgedacht, eben diese Konzentration auf wirklich sein ähm, USP ähm, auch Vielleicht so, ihr habt die Supply Chain angesprochen, auch Software-seitig, ähm, wenn ich mir das überlege, eben diese Vernetzung, wir hatten viel darüber gesprochen, wie man es eben auch von einem Player zum anderen Player auch shiften könnte, da wir haben über Shared Economy schon vor zwei, oder drei Jahren gesprochen, wie man da eben auch so art lagerflächen nutzen könnte, auch die Vernetzung über Unternehmensgrenzen hinaus, ähm, Timo, du hast es angesprochen, die Zusammenarbeit, man spricht ja immer so leicht drüber, aber was muss sich da ändern?
2: In meinen Augen ist es zunächst mal ein Mindset. Ja. Das, ich habe vor vielen, vielen Jahren, als ich noch beim Systemlieferanten war, haben wir eines der ersten fahrrad gebaut. Und der, der das damals gebaut hat, wollte es öffnen für andere Fahrradhersteller. Seine und die anderen. Er hat keinen bekommen, der da mitmacht. Ja. Obwohl es für alle ein riesen Value gewesen wäre. Aber er hat, hat keinen bekommen. Und das ist, glaube ich, Eins unserer größten Probleme, ja. Das ist ein Mindset, das muss passieren. Vielleicht tut es da nicht wegen, genug. ich weiß es nicht.
1: Ja, das, das sehe ich schon auch so, also das kann ich schon unterstützen. Ich meine, wenn man sich, wenn man sich so die Agenda beispielsweise von der ECA anschaut, also alles rund ums Thema Efficient Consumer Response, dann, und man schaut so in die 90er rein, da war es immer das Thema Kooperation, Kooperation, Kooperation. Ja? Und da, ich meine, was haben wir nicht schon alles für Pilotprojekte gehabt, wo Unternehmen sich alleine schon schwer getan haben, im Transport gemeinsam zu kooperieren. Ja, so, also Konsumgüterunternehmen, die gesagt haben, also der Wettbewerb ist doch, der fängt doch im Regal an oder bei der Präsentation des Produktes und, und der ist vielleicht vorher im Design und in der Entwicklung, aber der ist ja nicht während der Logistik. Also der ist nicht bei der Lagerhaltung und nicht im Transport und sonstigen. Und wenn man sich überlegt, was da am Ende eigentlich rausgekommen ist, dann könnte man jetzt ganz ketzerisch sagen, eigentlich so gut wie gar nichts. Ja, und da muss ich sagen, da muss, glaube ich, ein Umdenken stattfinden. Aber das, das hat definitiv noch nicht stattgefunden. Es gibt immer wieder Ansätze. Eine Idee war beispielsweise jetzt auch in den, in den USA, AEO, American Eagle Outfittering, die das gemacht haben, die einen Logistikdienstleister gegründet haben, Quiet Logistics, der auch ganz groß an den Start gegangen ist und gesagt hat, für die Textilbranche in den USA machen wir ein Fulfillment-Netzwerk aus, weiß ich nicht, 50, 60 Standorten in den USA. Und wir wollen bewusst... Quasi Fashion-Unternehmen, die natürlich aus technischer Sicht der Lagerabwicklung passig sein müssen zum Rest. ja, Da kann ich nicht Möbel einlagern und T-Shirts. Das funktioniert einfach nicht. Also muss ich äh, ein homogenes Sortimentspektrum haben, und selbst das ist jetzt keine Erfolgsstory, ja. also im Gegenteil, die, äh, da, da, da fehlen die Mengen jetzt und da fehlt die Bereitschaft dann eben auch, weil man dann sofort wieder in dieses Konkurrenzdenken reinkommt und und irgendwie Sorge hat äh, über Daten und Prozesse und, ähm, und, und mögliche Kundenbeziehungen und Sonstiges. Ja, Also ich glaube, da sind wir, ich weiß nicht, vielleicht ist der Druck noch nicht so hoch. Da ist der Druck aus den Themen Nachhaltigkeit und äh, der Druck äh, wirtschaftlich häufig noch nicht so groß, dass es nicht gemacht wird. Sinnvoll in der Theorie, ja, äh, schwarz auf weiß, ist es schon lang ähm, Also insofern glaube ich, das wäre schon ein Thema, da bin ich völlig bei dir, Timo, wo ich sage, das wäre tatsächlich ein sinnvoller Beitrag, den wir leisten müssten, eigentlich da noch viel, viel intensiver zu sein, nicht nur darüber zu reden und darüber zu schreiben, sondern es wirklich einmal in die Umsetzung zu bringen.
4: Also wenn ich dazu ergänzen darf, Christopher, so äh, du hast mich erinnert an ein sagen wir so, er Erlebnis, was ich vor knapp 20 Jahren hatte, weil ich war ja, wie gesagt, in der Industrie und genau das hat man damals versucht. Äh, lass uns doch mal gemeinsam auf einen LKW zum Handel fahren. Es hat nicht funktioniert. Und woran hat's, warum hat es nicht funktioniert? Weil man Angst hatte, ja, dann weiß doch derjenige, der das fährt, wo meine Produkte hingehen. Und da habe ich damals schon gesagt, okay, hm, ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht. Ähm, das Thema hätte man noch ausräumen können, aber dann war es am Ende dann äh, das Thema, okay, wer, wie verteilen wir die Beute, wer, wer kriegt den Vorteil? Und auf der anderen Seite, wenn wir in Europa schauen, da gibt es durchaus Beispiele von Ländern, wo das normal ist. Und das geht dann aber über Regulierung. So, das heißt, es geht ja nicht anders. Ich muss mich zusammentun mit jemand, weil ansonsten kann ich halt nicht liefern. Und da geht es also wieder mein Spruch: ne? Wenn es nicht anders geht, dann geht es auch anders. Und der der Mensch ist leider so äh, anscheinend. Insofern der der Druck, aus der Spruch wurde vorhin schon mal ein paar Mal äh, benutzt, ist anscheinend noch nicht hoch genug oder noch nicht groß genug, damit man freiwillig in Anführungsstriche äh, solche Initiative
0: beitritt. Das, denke ich mal, ein paar Euro, sonst Phasen Vielleicht noch eine abschließende Frage, um das Thema vielleicht noch ein bisschen rund zu bekommen und dann quasi so in die Schließung dieser Folge reinzugehen. B2C E-Commerce, haben wir viel darüber gesprochen. Vielleicht in zwei Sätzen Wachstumspotenziale fürs B2B E-Commerce. Christoph,
1: ich glaube, dass die Wachstumspotenziale im B2B-E-Commerce bei weitem noch nicht so weit ausgereizt sind wie im B2C-Bereich. Das hat aber ganz viele unterschiedliche Gründe. Der Markt ist extrem zersplittert. Wir haben noch sehr viele, in ganz vielen Branchenbereichen sehr viele mittelständische Spieler die auch sehr häufig tatsächlich regional sehr präsent sind und sehr enge regionale Kundenbindungen haben. Also wenn ich beispielsweise an den Elektronik-Großhandel denke, mit Handwerkerkunden sozusagen, da wird immer noch sehr viel auch über den Außendienst gemacht der auch eine, eine hohe Stellung hat und ein, ein hohes Gewicht eben hat. Aber ich bin völlig bei dir, das wird kommen. Auch da sind, sind Spieler da, die größer werden. Auch da haben wir mehr und mehr Marktplätze, die im Übrigen x-fach schneller wachsen als die B2C-Marktplätze. Also das ist auch eine Frage der Zeit meines Erachtens. Da könnt ihr jetzt auch wieder einen Spruch machen, aber das Phasenschwein ist fast schon voll für die heutige Sendung. Aber, äh, Genug, also ich, verdient für <lacht> Genug verdient wir heute. verdient wir heute. Also äh, da sehe ich deutlich größere Wachstumspotenziale. Und wenn ich jetzt mal so aus Sicht von, von Timo und Erik denke, ne, äh, sowohl was die Immobilienthemen anbetrifft, als auch was die Beratungsthemen anbetrifft, glaube ich, ein, ein extrem hoher Bedarf besteht. Die Kunst ist, den Bedarf zu wecken eben aufgrund dieses doch sehr häufig mittelständischen Charakters, der ja eben so gewisse Eigenarten auch im Umgang mit externen Ressourcen äh, nach sich zieht. Äh, das ist ein, ein hartes Brett, was man bohrt. Aber wenn man durch ist, sind die Potenziale groß.
2: Ich kann da nur zustimmen, Christoph. Ähm, sehr stark äh, ist der Vertrieb dort auch noch etabliert in diesen mittelständischen. Es gibt einen, der handelt mit Werkzeugen und, äh, und, und Schrauben, der ja eine riesen Außendienstmannschaft hat, um diesen persönlichen Kontakt zu den Handwerkern auch zu haben. Aber genau er ist derjenige, der anfängt mit B2B im E-Commerce und sogar Dark-Stores hat. Ja, weil, und das ist für mich das Entscheidende, seine Zielgruppe verändert sich auch in der Ansprache und in der Wartungshaltung. Ja, dann bestellt er das und fährt noch um 20 Uhr in seinen Darkstore und kann das rausholen, weil es dort für ihn kommissioniert ist. Also das ist das, ich glaube, dieses lineare Denken, was wir in den vergangenen Jahrzehnten hatten, davon müssen wir uns verabschieden. Es gibt kein Anfang und kein Ende, äh, das ist ein sehr strapaziertes Wort, aber Agilität ist, glaube ich, bei jedem dann angesagt.
4: Ja, ja. also vielleicht das Beispiel, was du gerade genannt hast, Timo, kenne ich natürlich auch. Und ich würde noch ein anderes Beispiel des Potenzials im B2B-Bereich und vor allem mit den veränderten, wie soll man sagen, Einkaufsverhalten der, der Kunden, weil auch im B2B-Bereich äh, ist eine neue Generation mittlerweile angetreten. Und ähm, wenn ich ich sage jetzt mal an Lebensmittel denke, äh, bestimmte Gastronomiekanäle, äh, ist man früher zum Großmarkt gefahren und hat da die Ware abgeholt. So, die neue Generation sagt, liefere mir das bitte nach Hause. Und wir, wir sehen jetzt einen, einer von den Großhändlern, der sein komplettes Businessmodell jetzt quasi ummodeln muss, weil er braucht nicht mehr so viel Fläche in der Fläche, weil es kommen wenige Leute in seinen Laden. Nee, er muss jetzt Fläche haben, damit er ausliefern kann. Also sein, sein, sagen wir so, Lieferservice baut er weiter aus, weil er gemerkt hat, meine Kunden haben ein anderes Bedürfnis. So, und er hat es erkannt und das sorgt natürlich für eine enorme sozusagen Wandlung äh, im Bereich Immobilien. Also ich brauche nicht mehr zwei Etagen mit Regale. Regalen. Nee, ich brauche höchstens eine, äh, eine Etage und der Rest brauche ich Parkplätze mit äh, E-Ladesäulen. Und das sehen wir halt äh, passieren. Und insofern äh, B2B äh, gigantisch aus meiner Sicht.
0: Super. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank euch allen. Ich denke, wir können noch zwei Stunden weiterreden. Äh, hat mir super viel Spaß gemacht. Und äh, ob sich das alles bewahrheitet, was wir jetzt hier geredet haben, das sehen wir in zwei Jahren. Danke euch.
4: Vielen Dank. Gerne, gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.